0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» и его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация Мета, чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Итак, 2012 год. По результатам исследования TNS Galab оказалось, что интернетом пользуется уже половина российского населения. Выяснилось, что в апреле 2012 года глобальной сетью пользовались 70,8 миллионов россиян старше 12 лет. Рост интернет аудитории в России в это время составлял 27% в год. В небольших городах этот показатель превышал 49%, почти половина. В крупных городах – 15%. Сегодня поговорим о запуске новых технологий поиска у Яндекса, о том, как создавался Skyeng, а в конце вас ждут очень крутые фан-факты от Николая Маратканова. Хочу вам напомнить, что мы размещаем наш подкаст на таких платформах, как Apple Podcast, VK, на YouTube, в Яндекс Яндекс.Музыке и на Google подкастах. Везде мы ждем от вас комментарии, отзывы. Очень рады вашим репостам. И всегда очень рады обратной связи. Всегда, когда вы нам пишете, это очень-очень приятно. Также для обратной связи вы можете использовать наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Там мы периодически выкладываем кружочки, фотографии, какие-то видеофайлы. В общем, там у нас своя атмосфера. И там мы тоже вам очень-очень рады. Заходите и подписывайтесь. Также у нас есть рубрика «Работа над ошибками», и как раз через Телеграм-канал вы можете нам написать, что мы что-то упустили, не рассказали о каком-то важном событии в предыдущих выпусках, какой-то мем пропустили. В общем, что-то, на ваш взгляд, очень важное не упомянули в предыдущих выпусках подкаста. Вот заходите, пишите нам об этом в Телеграм, оставляйте комментарии, мы вам там отвечаем и исправляемся в работе над ошибками. Ну, давайте поедем и обсудим 2012 23 января 2012 года на Ютьюбе открывается официальная площадка одной из самых ярких программ отечественной телевидения – КВН, объединяющий тысячи веселых и находчивых студентов и выпускников вузов, а также их многочисленных поклонников из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Канал представляет всем желающим доступ к почти двум тысячам роликов с выступлениями различных команд клуба. В феврале 2012 Яндекс объявляет об открытии программы «Поиска» По социальному интернету – (PSI), в рамках которой поисковик был намерен улучшать качество поиска с помощью контента из социальных сетей. Первым шагом в этом направлении стал запуск бета-версии поиска людей. В поисковых результатах появились профили пользователей популярных соцсетей – ВКонтакте, Одноклассников, Фейсбука, Твиттера и ЖЖ. Следующей ступенью в развитии социального поиска стало партнерство с сервисом микроблогов «Твиттер» у пользователей Яндекса появилась возможность находить сообщения из Твиттера практически сразу после их публикации. Другое направление – интентный поиск – Яндекс также развивал весь 2012 год. Сегодня интентный поиск работает как для подсказок, так и для выдачи. Например, в ответ на интент «Найти организацию и связаться» Яндекс покажет рядом с сайтом компании ее адрес, телефон, а в ответ на интент «Послушать музыку» поисковик добавит в результаты музыкальный плеер. Главное событие года для своего поиска Яндекс отложил на самый конец года, на декабрь и на очень красивую дату. 12 декабря 2012 года поисковик презентовал новый алгоритм под названием «Калининград». Новая поисковая платформа учитывала поисковые предпочтения пользователей, и в итоге каждый из них получает свою уникальную персонализированную выдачу. По словам поисковика, персонализация работает в среднем для 75-80% запросов. Как и любой новый алгоритм, Калининград вызвал бурные дискуссии среди оптимизаторов. Как изменится схема оплаты, отпадет ли продвижение по позициям, и что вообще будет в SEO? Как выяснилось, сильно волноваться не стоило. По наблюдениям экспертов, для коммерческих запросов Сильных изменений не произошло Также в 2012 году Яндекс приготовил большой сюрприз для сайтов На которых расположено большое количество поп-ап элементов Этот новый сервис назывался «Пессимизация» Яндекс научился определять, когда всплывающие окна на сайте Представляют собой безобидную рекламу А когда являются способом обмануть пользователей С целью получить пароли или подписаться на платные услуги в начале 2012 года была создана компания «Док-док». Это интернет-сервис, представляющий услуги по поиску и подбору врачей частных медицинских клиник, поиску диагностических медицинских центров, вызову врача на дом, записи пациентов по полису ДМС, а также предоставлял услуги телемедицины и даже ветеринарные услуги. Основатели этой компании Дмитрий Петрухин и Дмитрий Васильков. И, наконец, 2012 база этого сервиса состояла уже из двух 2000 врачей из 70 разных клиник. В августе 2013 поисковик Яндекс интегрировал свои сервисы по поиску врачей в сайт dogdoc.ru. В 2013 году вызов врача на дом через сервис составлял порядка процентов от всех записей к врачу через этот сервис. В марте 2016 инвестиционный фонд Guard Capital вложил в развитие интернет-сервиса 4 миллиона долларов. В 2017 году практически 80% компании приобрел Сбербанк России, оставшиеся 20% остались у ее основателя Дмитрия Петрухина и менеджмента компании. 17 июня 2020 года сервис док дог был переименован в уже знакомый нам Сберздоровье. В апреле 2012 года происходит очень важное по смыслу для развития Рунета событие. Впервые исследователи из компании ТНС зафиксировали, что Яндекс за месяц посещала на 900 тысяч человек в день больше, чем смотрела первый канал в то же время. То есть впервые поисковик обогнал главную телекнопку страны по количеству аудитории. И тогда, в 2012 году, эксперты думали, что совсем скоро, может быть уже в будущем году, в 2013, ежедневная аудитория Рунета сравняется с аудиторией всех телеканалов страны вместе взятых. Такие вот были прогнозы. 1 ноября 2012 года начал работу Единый реестр запрещенных сайтов. Его полное название – единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащую информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. А если короче, это автоматизированная информационная система ведения и использования базы данных о сайтах, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Реестр находится в ведении Роскомнадзора, он был создан в соответствии с Федеральным законом номер 149 ФЗ об информации, информационных технологиях и о защите информации, статья 15.1. Эта статья устанавливает основания для включения сайтов в список запрещенных. Реестр был создан по образцу системы Росфинмониторинга, которая используется для блокировки счетов террористов. В первый же год работы реестра в него были внесены десятки сайтов, которые ранее использовались для террористической деятельности. Подобные реестры ранее уже были созданы в большинстве европейских и также в других странах, и между этими реестрами происходит обмен информацией. В 2012 году создается сервис Skyeng онлайн-школа по изучению английского языка. Сервис основан выпускниками МФТИ и МГТУ имени Баумана, Георгием Соловьевым, Харитоном Матвеевым, Денисом Смитневым и Андреем Яузнем. В 2013 году в стартап поверил Александр Ларьяновский, директор по международному развитию Яндекса. Он вложил в Skyeng 300 тысяч долларов и в начале 2014 стал управляющим партнером Skyeng. Мы поговорили с Александром. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рада вас видеть и слышать. Спасибо, что согласились с нами пообщаться. Очень вам рады. Расскажите, как вы познакомились с основателями Skyнг? Это,
1: это был 2012 год. Я работал в Яндексе, отвечал за там, все это международное развитие. Это самый большой проект у меня был турецкий Яндекс. Вот в какой-то прекрасный день, которого я не помню, кто-то из знакомых попросил там, встретиться с толковыми ребятами я с ними встретился и это собственно так мы познакомились, Но, опять же к сожалению, поскольку тогда они для меня там не были ничем близкими и дорогими там, поэтому я первую нашу встречу практически не помню, вот, в отличие от второй, которую уже уже прям сильно запомнил, вот, поэтому вот это как всегда знать бы там где Упадешь в салонке постели, узнать бы, какие события там супер будут важными и как-то сильно влиять на твою жизнь. Больше бы внимания уделял, но, как всегда, самые важные события происходят из каких-то очень мелких деталей, которые на тот момент ты не продаешь никакого внимания.
0: Как вы решили вложить деньги в этот стартап? Почему они вызвали ваше доверие?
1: Надо понимать, что я к тому моменту не имел вообще никакого опыта инвестирования, вообще достаточно плохо понимал как эта штука работает вот и нельзя сказать что я сейчас сильно лучше понимаю на самом деле вот единственное что я понял тогда и понимаю сейчас это что деньги надо давать не там не проектам а людям вот, ты либо веришь в то, что эти люди что-то сделают, либо не веришь. У тебя есть э, некоторый фильтр, но ну, там веришь ты в этот рынок или не веришь, понимаешь ли ты, что там можно будет что-то сделать или нет, растет он или растет. Но Это из серии вопросов, когда ты понимаешь, вообще тебе интересно эта тематика или Вот Давать деньги или не давать, это безусловно твоя вера в людей. И, ну, вот, в любая инвестиция это вообще вера. Да? То есть, и ребята очень быстро, я думаю, что за несколько встреч, ну, то есть там за, за, за пару-тройку месяцев я убедился, что вообще ребята там суперсветлый гол, но победитель там международных олимпиад ну, в общем, такая совершенно потрясающая сочетание мозгов, энергии и деятельности вот и у меня вообще не было никаких сомнений, что что-нибудь они сделают. Я не очень знал, что, и они тоже не знали. Вот. И в какой-то момент сказали, да, кажется, они спросили, не хочу ли я дать денег, я сказал, что хочу. Я это прям именно хочу, не смысли там могу или, или там готов, а это прямо вот я хочу, ребят. Я вот искренне убежден, что а, вы добьетесь успеха, не знаю, когда и как, но точно добьетесь. И со спокойной совестью. В общем, мы, мы ударили по рукам. И, и если честно говорить, то, то есть я дал деньги а, в тринадцатом году, да, а Оформили мы вообще отношения? Ну, то есть появились какие-то документы, что вообще там мне что-то принадлежит, или даже вообще ну, то есть вообще что-то реальное существует только спустя четыре года.
0: Вы присоединились, когда ребята разрабатывали платформу Винбокс как раз? Что это за платформа, можно узнать поподробнее. И ну, вообще, насколько мы знаем, Skyeng работает сейчас уже полностью на своей платформе. Это такое принципиальное решение, не использовать сторонние сервисы?
1: Я присоединился, когда еще не начинался бимбокс. Мы как раз начали делать бимбокс на те деньги, которые я дал. Вот. И это было принципиальное решение. Собственно говоря, платформа — это та... Причина, почему мы смогли всех обогнать. Потому что это было для нас вообще возможность понимать, что ты делаешь, в чем твой продукт и как он работает. Ну, то есть вот потому что вот, мы сейчас с вами да, разговариваем. Вот. И в этот момент разговаривает еще там миллионы людей между собой. И, и ты за какие-то эти разговоры берешь деньги, да, там, учителю с учеником. Ты же не знаешь, что там вообще было на этом уроке, оно вообще состоялось или не состоялось, а как как он прошел. То есть ты не можешь ничего контролировать. А если ты не можешь ничего контролировать, у тебя нет возможности соблюдать там, твои собственные стандарты, делать какие-то э, замеры качества, делать какие-то там эксперименты, улучшающие продукты, просто ничем не владеешь. Поэтому Это было понятно на берегу. Поэтому мы поняли, что нам нужна платформа, чтобы мы видели все, что происходит на уроке, могли в первую очередь контролировать этот процесс. Потому что ну, улучшать уже следующий шаг. При этом, конечно же, первая версия платформы, она была ну, супер э, сказать, корявой, э, малофункциональной. Мы понимали, что нам придется сначала сделать э, что-то такое не очень хорошее. Но это будет фундамент, на котором будет все расти. И со всеми этими огромными проблемами мы, конечно, и и сталкивались, когда эту штуку делали. Но идеология, которую мы туда закладывали, что каждый байт информации, который создается во время урока, мы должны его собирать пока я только собирать на том этапе, потому что мы не понимали, что и как надо анализировать. Да? Вот. Но, но, но понимали, что чем больше данных мы соберем, тем больше мы сможем сделать крутого продукта.
0: А в какой момент Skype вообще перестал использоваться?
1: Oh, это была на самом деле наверное, одна из самых эпичных историй, когда мы сделали первую версию платформы. То есть начали мы ее делать в январе 2014 года, соответственно, закончили где-то примерно в июне 2014 года. Это был самый-самый первый релиз. Вот. Начали показывать ее тогдашним нашим преподавателям. Мы потеряли 40% преподавателей, когда им это показали. Вот, они просто... Мы бы потеряли больше, но ну, там процентов 70 преподавателей встали и сказали, все, мы, мы, мы увольняемся. И на вопрос типа почему, и они сказали, потому что не будет никакая железка нам указывать, что нам делать. Вот. И это была для нас вообще просто паника. То есть, и, и, я помню, мы там собирали этих преподавателей, мы разговаривали с ними. Ну, там типа, то есть, типа, ребята, а что не так? Они такие, ну, типа, мы лучше знаем, что надо делать. Ну, окей, ладно, хорошо. Вот вы там заканчивали свои институты, вам рассказывали, что надо преподавать по методике «да». Вы согласны, что надо преподавать по методике «да». Ну, вот вам методика, вот она просто перед вами. Все та же самая методика. Нет. Почему? Ну, потому что я, я человек, я лучше знаю, а машины нет. Ну, и, короче, в общем, мы, мы спасли какое-то количество людей, поэтому уволилось там не 70%, а 40%. Вот. Но это прям было э, такой... Для, для, для молодого стартапа это было прям там потерять половину преподавателей практически. Это был прям жуткий кризис. И поэтому э, мы ее внедряли больше года, то есть мы просто с каждым преподавателем вели беседы, аккуратненько, аккуратненько их пере- пере- переключали туда, вот, поэтому, ну то есть по, большому, по большому счету там Skype э, исчез, ну там, наверное уже только там в, в-, в середине пятнадцатого года
0: там. Вот реакция учителей такая была, мы услышали, они были поражены и немного сопротивлялись этому. А ученики и пользователи, как отреагировали?
1: О, это было, это была такая эмоциональная компенсация. Uh-huh. А, то есть там проблема... На тот момент была в том, что он, то есть в среднем человек у нас учился примерно три месяца. Когда мы начали переключать учеников на платформу, этот лайфтайм резко, просто скачкообразно вырос практически сразу до 5 месяцев. Ну, то есть, мы фактически мы удвоили лайфтайм. Оказалось, что для учеников uh-huh. это стало выглядеть некоторой системой. Ну, то есть, у тебя не просто какой-то случайный урок, который непонятно откуда взялся, а ты видишь, что вот у тебя были вот эти уроки, сейчас у тебя вот этот, а после него будут еще. Вот. И ты понимаешь, что есть некоторая система, в которой ты идешь. Это вызывает доверие куда больше, чем даже самый прекрасный учитель, который там возможно из лучших соображений, там думаю, м-м, а что бы сегодня с, такой, с, с человеком сделать? И ты никогда не знаешь, что это хорошо делает или плохо. Вот. А, 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 а когда появляется некоторая супервизия все, всей этой системы, сразу возникает доверие. Ну, а доверие, соответственно, достаточно сильный мотиватор э, двигаться дальше к своей цели. А там еще что была проблема. Ну, понятно же, что разработчики Skype не тогда, как они там были самостоятельно, не тогда, когда я их купил Microsoft, они вообще не, не подразумевали, что Skype будет там каким-то образом а, применяться для учебы. Ну, тут просто мыслей таких не было. Это же была просто там такая болталка, да, с видео. Вот. Поэтому, ну, то есть там вот ученик там, например, что-то, учитель что-то говорит, ученик что-то пишет у себя в тетради. Учитель даже не видит, что он там пишет на самом деле. Вот. А, и, соответственно, то есть еще начинается что он что-то написал, начинает там в камеру это двигать. Учитель там, значит, пытается рассмотреть, что он там написал или на Наоборот. Вот. Или еще хуже, там, учитель показывает ему какое-нибудь видео, да? в этот момент, естественно, у учителя отрубается звук, он уже не видит, не слышит то, что говорит ученик. Вот, он сидит в некоторой темно... в тишине и ждет там, на самом деле, пока ученик посмотрит или не посмотрит, что там вообще происходит. Вот. и, соответственно, наша, наша там задача была научиться все вот эти штуки синхронизировать, чтобы все было максимально прямо вот они, они жили в одном и том же пространстве. Сейчас, там, в 22 втором году, мы уже все привыкли, что ты там работаешь в инструментах, неважно, Google Doc, это там мир и так далее, что все все, все живет в некотором едином пространстве. Тогда это все еще было там супер в новинку. Вот. И эту идеологию прям приходилось внедрять, находить какие-то технические решения, которые позволяли эту штуку делать. Вот. И так вот шаг за шагом мы шли к цели.
0: Можно сказать, что внедрение этой платформы это таким было конкурентным преимуществом среди других онлайн-школ. Вообще большая конкуренция была на тот момент.
1: Огромная конкуренция была на самом деле на тот момент. То есть было сотни... Skype School были большие там, тысячи офлайновых учебных центров, и, конечно же, это было там суперконкурентная история. Это сейчас уже там затертые слова там, digital transformation, да, там цифровая трансформация. Вот. А на тот момент, то, что мы делали, мы занимались именно цифровой трансформацией отрасли. Не своей компании, а именно отрасли. То есть мы как уже потом все там, поняли в, в языках. Вот сейчас нет уже там, ни одной школы, да, которая работает без платформы. Ну, а почему? Ну, собственно говоря, потому что это стало дурным тоном. Вот, это значит, что ты какой-то очень отсталый человек. А тогда эта история была да, действительно нашим конкурентным преимуществом, и мы объясняли, почему это хорошо. Хорошо. А, не почему это хорошо для компании, почему это хорошо для учеников, почему это хорошо для учителей, почему это хорошо в целом для рынка. Да, для рынка. То есть мы говорили о том, что предсказуемость результата – это суперважная штука. И если ты да, там, любой учитель, он просто не способен, ну, то есть биологически наш мозг не способен к тому, чтобы там, учитель все про каждого своего ученика запоминал, каким бы он одаренным ни был, сколько бы ты там, миллионов долларов в минуту ему не платил. Вот, он просто не способен на это все запомнить. Вот, и мы все время что мы делаем решения, которые усиливают учителей, и тем самым поднимаем просто общий уровень преподавания языков в стране. Вот. И это было действительно конкурентным преимуществом.
0: А когда появилось детское направление SkySmart, как вообще вводились вот эти вот предметы школьной программы в платформу, в общую вашу систему?
1: Мы шли по пути такого то, что на английском называется low hanging fruit, ну, то есть там самое низковисящее, то есть то, что было легче всего достать, то и делали. Ну, то есть самый, самый сформированный спрос был взрослый английский. Спокойно дело. Вот. И более того, работа с, там, и с подростками и с детьми требует достаточно серьезных э, компетенции э, от преподавателя, которые есть далеко не у всех. Вот. Поэтому нам было проще сказать, окей, мы работаем с подростками до от, от, от 12 лет и старше. Потому что они уже там более-менее похожи на взрослых. Можно делать все то же самое. Младших мы не берем. вот Потом, значит, э, кто-нибудь приходит в личку и говорит, там типа Саша, у меня ребенка не берут, ему одиннадцать, но он уже там сто лет занимается в онлайне, типа, он уже все умеет, пожалуйста, сделайте исключение. Ты говоришь, ну ладно, mm-hmm. у тебя, значит, там начинают брать одиннадцать, потом 10, потом 9, потом 8. Mm-hmm. То есть в какой-то момент времени мы понимаем, что мы, вообще вот у нас такая, то есть спрос на, на рынке есть, и нам надо эту всю историю делать. И, вот, и в шестнадцатом году мы там приняли решение, что надо открывать детское направление, и сф- сформировали его в начале 17-го мы его запустили. Это был только английский. Надо было перепридумать. Там достаточно много вещей, особенно все, что касается дошкольников, потому что там с ними совсем по-другому все надо делать. Но не так, как со взрослыми. Мы там достаточно много вещей подсматривали у коллег в том же самом Китае. Потому что они там очень далеко от нас ушли вперед по там, технологиям в области образования. Ну, там, ну, например, чтобы там, не быть голословным, да, там, например, у них там, нейросетки на лету немножко поднимали уголки губ преподавателя. То есть там, любой преподаватель был чуть-чуть более улыбчив, чем на самом деле. Вот. ну Потому что для, для детей это важно. Вот. И, или, например, они точно так же на лету повышали голос преподавателя. Ну, то есть вот, все, все знают, да, что в мультиках uh-huh. практически все герои говорят такими песклявыми голосами, ну, потому что для, для детей низкий голос сильно более тревогу вызывает, чем чем высокий голос, вот, и, соответственно, ну, то есть, и и раз такой, потом, значит, эти масочки, да, там, компьютерные, которые там преподаватель мог поиграть, вот, и так вот мы сильно модифицировали продукт в сторону детей, еще через год стало понятно, что есть там второй сразу запрос, это запрос на математику, и мы поняли, что окей, значит, у нас уже есть там детский английский, есть детская математика, вот, и, скорее всего, появятся еще какие-то детские предметы, и нам нужно там разводить детские взрослые бренды между собой, потому что у них там сильно разные коммуникации, сильно разный подход к тому, что, что такое на самом деле образовательный результат. Вот. И таким образом у нас появился там, в 2020 году детский бренд.
0: А я правильно понимаю, что при составлении и при подключении школьной программы к платформе неизбежно взаимодействие с государственными органами? То есть с Министерством образования, возможно, либо с какими-то еще другими учреждениями. Как происходило вот, это, вот этот диалог, как он начался?
1: Не то, чтобы это было неизбежно. А ты можешь спокойно делать этот процесс. там Никогда я никак не взаимодействую, потому что там дополнительное школьное образование – это не то же самое, что школьная формальная система, сколько, если ты идейно хочешь сделать там, качественно другой продукт на рынке образования, ты должен работать с формальной системой. Всей и школьной, и там, профессиональной, и вузовской, и вообще всей всей, всей этой штуки. вот И поэтому ну, поняли, что нам, нам надо туда выходить. Нам удалось, на самом деле, сделать какое-то количество проектов. Там, наверное, самые яркие пример это, когда случился карантин первый в самом начале ковида, мы там за неделю с коллегами из группы компании просвещения сделали проект, который автоматизировал домашки. Вот. И там, мы, реально мы его сделали за неделю. Это прям вот библейская история. Шесть дней назад ничего не было. На седьмой день у тебя есть продукт, которого раньше не существовало, с контентом, которого у тебя раньше не было. Вот. Его надо было каким-то образом там, оцифровать, переложить ну, То есть все, все, все вообще сделать. И там, мы его запустили в первый день учебной четверти 4 и 2020 году, там 6 апреля и 30. 1 мая на ней было практически 2 миллиона, не практически, а ровно 2 миллиона школьников. Ну, то есть, это был прям такой э, большой успешный проект. Там сейчас там уже больше семи. В общем, там практически сейчас все школьники страны, у кого есть доступ к цифровым технологиям. Вот. И это как раз такой проект из серии Вин-Вин, когда это было выгодно всем. Это было выгодно школьникам и с родителям учителям, школам и самой системе образования.
0: Александр, а вот ваше резидентство КН э, в Сколково, это такой тоже элемент э, Government Relations? Или что это значит? И чем это полезно было? Ну,
1: смотрите, э, в России есть, несколько институтов развития, которые э, с наш, по нашему опыту там полезны. Вот, реально полезны. Э, вот по у нас есть хорошая история со, со, со Сколково, и это один из прям успешных примеров. Там просто что, что, бы, даже не знаю, привести пример, но мы, мы как-то вместе с ними участвовали в, в, в Сочинском в этом, экономическом форуме который российский инфраструктурный форум вот и я прям видел как они работают мы стояли там на их стенде да, там у нас и они просто не знаю там наверное, раз в 15-20 минут подтаскивали прям за руку к нам какого-то очередного там, регионального министра губернатора вот прям, вот прям вот потоком, прям вот просто огромным потоком вся эта история шла. И мы... Э, это просто один из там, простейших примеров. Действительно, мы тогда там, сделали очень много контрактов. Мы начали там, хорошо заходить в региональные системы образования, вот и вот и, и так вот эта штука работает, то есть кроме очевидных вещей типа налоговых там каких-то льгот и всего остального, вот э, сколько достаточно мощно э,
0: на, 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 на двигало. Э, давайте немного про продвижение поговорим. Э, Могу по своей ленте судить. Практически в каждой второй сторис э, вижу рекламу СКНГ или упоминание с КНГ. Иногда незаметное, иногда прям очевидное. Расскажите про вот этот вот канал продвижения. Интересно именно про блогеров узнать и про работу с ними. По какому принципу вы их выбираете?
1: Ну, все э, блогеры такой же канал, как там любой другой контекстный реклам или таргетинг, только у тебя там, ты работаешь не, не с баннером, и не с бездушной площадкой а с человеком. Но при этом тематика может быть блогера о- о- очень прямая, ну прям вот совсем прямая, да, там вот, а может быть э, и там совсем со- со- со кажется там дал- далекой от твоей целевой аудитории просто людям интересно еще и это ну там что, когда мы начинали там было понятно что есть с детскими там, все, понятно что все что идет для родителей да вот со взрослыми было понятно что там около Тревола какие-то вещи тоже да, но на самом деле, как оказалось, нет, не очень. Вот, просто потому, что у нас э, реально там людей, которые путешествуют, не очень много. Ни, никакой нормальный человек не поедет в путешествие с плохим языком самостоятельно. Да? Он э, там, сядет и полетит туда, где all-inclusive. Э, из отеля выходить не надо, потому что там все равно никто ничего не поймет, что он скажет. это вот. а надо было начинать искать людей, которые думает, про как, а что еще делают все эти люди. Да? То есть ты смотришь на свою аудиторию, начинаешь анализировать, а что еще их объединяет, какие у них есть общие интересы. Вот. И так мы, собственно, вот там шаг за шагом всю эту историю проворачиваем. Вот. Ну и, собственно говоря, там мне кажется, еще пройдет там лет, не знаю, 5-7, и мы перестанем, по большому счету, делить там медиа на блогеров и традиционные медиа. Да?
0: Александр, в этом году Skyeng исполняется 10 лет в августе. Расскажите, может, можете чем-то поделиться? Какие-нибудь анонсы?
1: Если посмотреть на там на тренды с точки зрения того, насколько сильно технологии меняют образование, то, безусловно, мы будем видеть, что все больше и больше а, там, с, СМИ... Ну, то есть мы это называем такой... Знаете, вот есть в фантастических фильмах такие экзоскелеты, да, там вот какие-нибудь космические десантники, вот, а у них такой сверху еще скелет, благодаря которому они там супер бегают, супер прыгают, супер точные и так далее. Вот. То, что мы на самом деле делаем это такой экзоскелет для преподавателя. Да, то есть мы там, берем обычного преподавателя и делаем из него крутого. И там, все, все, все наши решения, они, они, они сделаны ровно на то, чтобы максимально поднять этот уровень вот. и неважно там, система распознавания речи, да, там, или там система, которая предсказывает, как человек, что человек знает, что человек не знает, какие уроки ему надо давать, какие не надо давать, да, там, где, где технологии, когда мы там делаем вот эту таксономию все знаний и сразу там, там пытаемся предсказать, что в голове у человека то есть такой. Как, как, как своего рода Google для мозга делаем, вот все эти решения они э, и, дальше, и дальше будут делаться, потому что там технологический прогресс не остановить, его можно замедлить, да, там в результате всей там, социально-экономической э, э, ситуации, но точно абсолютно никак нельзя остановить, и поэтому никакие попытки вернуться в прошлое и сказать, что у нас обучение будет, как учились наши прадеды и отцы, нет, это, это невозможно. То есть Все равно в любом случае современный подход победит, хотя в моменте, конечно, сейчас у него сильно много могущественных противников, но ничего страшного. Мы, в общем, как и все остальные, мы умеем ждать.
0: Александр, спасибо большое. во поздравляем вас с наступающим юбилеем. И спасибо вам огромное за интервью. Очень интересно.
1: Спасибо вам огромное. Было круто.
0: 1 сентября, в День знаний, запускается проект «Киберленинга». Это российская научная электронная библиотека, построенная на концепции открытой науки. Проект направлен на распространение знаний по модели открытого доступа. То есть э, на сайте обеспечивается бесплатный, оперативный, полнотекстовый доступ к научным публикациям, которые в зависимости от договоренности с правообладателем размещаются по открытой лицензии Creative Commons. Основателями Киберлининги стали выпускники МГУ и МИФИ Дмитрий Семечкин, Михаил Сергеев и Евгений Кисляк. Электронная библиотека создавалась как попытка решить острую проблему ограниченного доступа к широкому массиву научных публикаций российских ученых. Название проекта является отсылкой к неофициальному названию Российской государственной библиотеки, которая до 1992 года именовалась Государственной библиотекой СССР имени Владимира Ильича Ленина. В 2012 году, помимо выхода пятого айфона, также в России открывается iTunes Store. Одновременно с нашей страной это событие происходит в Турции, Индии и Индонезии. Теперь пользователи продукции Apple могут легально приобретать музыку как российских, так и зарубежных исполнителей. И такой интересный факт. За три недели работы в России самым скачиваемым музыкантом успел стать, кто вы думаете, Григорий Лепс. И еще в 2012 году происходит важное событие для всех нас, для людей, которые занимаются подкастами и для наших Дорогих слушателей, Apple запускает приложение подкасты. И вскоре все обладатели айфонов получают удобный доступ к этому формату. А теперь наша уже почти традиционная часть. Поговорим немного о блогерах тех лет. Сегодня будем говорить про огню огонек. Агния Огонёк – видеоблогерша, которая рассказывает об истории интернет-мемов, персонажей и о русском видеоблогинге в целом. Первое свое видео Агния загрузила 16 июня 2012 года. Далее она начала выпускать видео почти каждый день. Они с каждым разом набирали все больше и больше просмотров Агния популярность. Долгое время Агния скрывала свое лицо и оставалась анонимной. В своих роликах она рассказывала истории от лица персонажа девушки из sims 3». Некоторые люди в комментариях даже высказывали предположение, что канал ведет вовсе не девушка, а мужчина. В октябре 2013 года Агния предстала видео вживую, но в парике и с загримированным лицом. И только в феврале 2015 года девушка показала свое лицо и полностью деанонимизировалась.
2: Всем привет, меня зовут Николай Маратканов. Наступила рубрика «Фан-факт». Сегодня буду вам рассказывать много, будет много теории и мало практики, потому что очень много на картинке изображено. К сожалению, нечего вам включить, послушать. Так что буду пытаться делать это веселее. Итак, поехали. Первое. Что ты делаешь? Ха-ха-ха, прекрати. Все вспомнили, да, эту, эту, эту формулировку? С нее начинается очень много разных мемов.
0: Типа «Зима, что ты делаешь? аха-ха, прекрати».
2: Да, 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 да. спасибо большое. Просто у меня другой пример про Голума и кольцо всевластия. Типа «Прекрати» что ты делаешь. Нет, а. там
0: много вариантов. Можно и посты так подписывать.
2: Все, что угодно, да, можно так подписывать. Это дальше уже просто вопрос вашей фантазии. Призыв остановиться, обращенный к неочевидным и чаще необратимым вещам, часто тенденциям, это исчезновение интернета, конец зарядки аккумулятора, ожирение от, от фастфуда. Ну, то есть, пример. Интернет, что ты делаешь? Аха-ха-ха, прекрати аккумулятор смартфона что ты делаешь ахаха прекрати но просто чтобы вы понимали смартфона чтобы вы понимали как
0: использовать да, этот да, мем да.
2: Аккумулятор, аккумулятор смартфона там типа он немножко немного садится там дальше пишут что ты делаешь он еще больше садится ахаха он краснит он желтенький уже и прекрати телефон сел вот только что я Теперь на понятно. ваших ушах придумал что не получится держа аудио придумал мем только что мы с вами а увидели появление мема. <смех> <смех> Нет, не получилось делать хор. <смех> ну ладно. Только что мы с вами стали свидетелями появления мема. Ура, товарищи! Идем дальше. Итак, э, э, дальше смотрите, немножко с вами перенесем 12-й год. Евро 2012. Матч Россия-Чехия. Если вы его не видели, не нужно идти, включать его, пересматривать и не искать в нашем канале ссылку на него. Он длинный. Мы будем весь его вам показывать. Просто Александр Киржаков пробил поворотом соперника 7 раз, но ни разу не попал в створ. Это антирекорд Евро. Вот его статистика за весь турнир. 12 ударов поворотом, один в створ и 0 голов. Понимаете, да?
0: Нет, но это же хорошо, что он у ворот был так часто.
2: Ну, хватит, что то стебешься над ним. Зачем?
0: Не стебусь, правда.
2: Да не стебусь. Правда? Ну, хорошо. Ну, он
0: добегал, хорошо. и получалось он пройти до да. и ударял столько много раз.
2: Да. Но в створ один.
0: Потому что у и нас нет. этичное шоу, и мы не хейтим никого.
2: Да, но люди, которые нас сейчас слушают, видят там второе дно. Потому что это фан-факт, Это фан-факт. Тут не может быть серьезно. Мы мы здесь не собрались, чтобы говорить, какой Саш Кирков молодец все-таки. 12 раз добежал. Ладно, он долетел до этого турнира.
0: Да, молодец.
2: Уже какой молодец. Не потерялся, сам смог. Все промахи нашего нападающего не остались в стороне. Журналисты британского The Guardian так впечатлили, что придумали новый термин. Новый термин, типа новое слово на английском. Киржаковид. Или как-то так, это произносится. Типа, ну, по-русски киржакович, короче. И перевод его промахнуться. Понимаете? Ну, то есть, типа, чуваки настолько постебались над, над киржаком, типа, что теперь его фамилия ну, в Америи, в Англии или там, в других англоговорящих странах э, переводится, как промахнуться. Ну, на, типа, да, что вот маратканить это делать фан-факты в, в нашем подкасте. А Киржаковить это промахиваться на турнире евро. Э, после евро про Киржакову пошутил даже Эсквайр Нападающий сборной России Александр Киржаков 2012 год прожил не зря. Единственное место, куда он смог попасть словарь новых выражений. Gangnam Style клип корейского исполнителя Псая. Псай. И вот тут псай, а Псая – это если отклонять. То есть не, не путайте, пожалуйста. Корейский исполнитель Псай, автор трека Гангнамстайл ставший вирусным и породивший множество пародий, а также отдельное танцевальное движение. Клип южнокорейского исполнителя Пак Чесана сценический псевдоним «Псай», вышел 15 июля 2012 года. Сингл сначала возглавил один из национальных музыкальных хит-парадов, а потом стал популярным во всем мире. Музыкальный ролик на YouTube за пять лет набрал рекордные 2,8 миллиарда просмотров. Ну, короче, в общем, 2 миллиарда 800 миллионов и там уже даже, может, не 800, а еще больше. Ну, короче, в общем, это очень много для клипа музыкального. Вот. Бешенная популярность Гангам Style возымел благодаря харизме исполнителя, заразительной музыке и новым движениям, которые стали копировать по всему миру. Это движение получило название Horse Dance танец лошади, потому что напоминало движение рук во время верховой езды. Интересно, что само словосочетание Gangnam Style, корейский неологизм, придуманный, видимо, самим псаем, он символизирует высокую моду и расточительный веселый образ жизни, который в Корее ассоциируется с районом Gangnam, короче, в Сеуле. И в сравнении с англоязычным сленгом можно провести параллели со словом swag и yolo. Короче, ну, то есть, если бы мы говорили с вами... Если бы это снималось где-то в Англии или в, где-то в англоязычной, в англоязычной стране, то трек назывался бы не Gangnam Style, а Swag Style. Просто Gangnam, Gangnam — это район, в котором вот люди так себя живут. То есть я просто очень помню э, фразу «суэк», Которые я, ну, здесь про нее забыли, и только недавно в каком-то из тиктоков я услышал, типа, что «Свэг, пири-пири-пири-пири-свэг». Думаю, боже мой, кто выкопал? Почему вы не откапываете песни группы «Лицей», которому уже 20 лет, ты там «Раз, и завтра ты станешь взрослый, а сердце на части, говорила это на счастье». Вот почему вы эти песни не находите? Почему вы эти песни? Почему вы находите фразу суэк? Свэк, Зачем? В общем, ну, ну, отвлеклись, отвлеклись, сейчас соберемся, вернемся обратно еще раз. В общем, ганглом стайл это вот псай придумал такой прикол, как типа э, такой разнузданный. Это я московский озорной гуляка, если сказать по э, языком Есенина. Вот. Московский это география, озорной Гуляка это стиль. М? по всему Тверскому околодку. А ну вот как каждая раз по, собака по всему
0: Тверскому. Да, потому что там же про район.
2: Ну понятно, ну, вот, как ну раз. хорошо. Я московская зерная гуляка, по всему Тверскому околодку. А в перелках каждая собака знает мою легкую походку. Вот. А если, а если это осовременить и укоротить, то просто гангном стайл. Все.
1: Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания.
2: Ты кто такой? Давай до свидания. свидания." Это вирусный ролик 2012 года, в котором двое мужчин в поэтической и музыкальной форме произносят раз за разом фразу "Ты кто такой? Давай до свидания". Оригинальное видео было снято 5 ноября 2011 года во время свадьбы в азербайджанском селе Тангирут. Тангирут по-разному называют. Вот ролик выложили на YouTube. 25 января 2019 года представители редакции газеты Тылыши Сядо, толыши Сядо, ну не перепутайте. На видео продемонстрировано состязание двух групп механистов братьев Интигама и Эхтирама Рустамовых, которые обыгрывали фразу "Ты кто такой? Давай до свидания, механа". Я сам объясню, что такое механа. Почему они механисты? Это от слова «мейхана». «Мейхана» — это форма азербайджанского народного творчества, в котором используется импровизация, музыка и речитатив. Это, ну, это как рэп батл, но в рэп все готовятся, а тут без подготовки ты должен сымпровизировать э, такой же рэп-баттл. какой-то ответ друг другу под музыку, под музыку обязательно, с речитативом. Вот. В мае на видео обратили внимание развлекательные сайты. Затем о нем рассказал в своем обзоре Стас Давыдов, ведущий популярного шоу Хорошо», Стас Давыдову «Респект». И пародию на Мейхану показал Иван Урган в своем вечернем шоу, наложив на звуковую дорожку кадры из фильма «Восьмая миля». В июне рэпер Тимати записал пародию на Мейхану, посвятив клип Филиппа Киргорова тогда между исполнителями Плассора. И в этом клипе, который называется «Ты кто такой? Давай до свидания», разумеется, причем называется даже просто Давай до свидания хэштегом. Вот, Там приняли участие, какой то просто обалдеть, какой каст. Сейчас я просто прочитаю: кто, кого вы там можете увидеть. Вы там можете увидеть Тимати, L1, ST, Саня, рэп, э, Миша Крупин. И еще там были ребята, которых просто я не распознал визуально. К сожалению, я каюсь, я не так хорош в рэпе. Вот, короче, роскошное видео. Просто зайдите, посмотрите, там 59 миллионов просмотров. В момент, когда вы сядете его смотреть, может, уже будет 60. Вот, и это все было 9 лет назад. Господа, Не это ли не чудо и какое-то вообще обалдеть что? А дальше у нас упоротый лист. Слышали про такого? Если слышали, то поаплодируйте. Если нет, то не аплодируйте. Упортый лис. Сэт Фокс. Неудавшаяся чучела лиса с перекошенной мордой и безумными глазами, которая сидит на студии, за что получил свое прозвище и стал мемом. В 2011 году токсидермист и художница из Уэльса Адель Морган, которая раньше работала только с мелкими животными, решила попробовать сделать чучело лиса из птушки животного. Вот, упавшего ей, ну, там, в капкан. Вот, для того, чтобы выполнить работу качественную, у Адель не хватило опыта. Туловище лиса немного перекосило, голова склонилась на бок, а морда выражала полнейшее безумие. Вот. И целый год лис пролежал у Адель дома в коробке. И, под... Но через год девушка Решила переехать в Лондон и начала избавляться от лишних вещей. Среди кучи хлам она нашла неудавшийся чучело лисы и решила продать его на eBay. И вот тут, ну, то есть все эти интересные истории начинаются и что-то там на как что-то ненужное, решила продать на eBay. И вот дальше начался прикол. К своему удивлению, продать чучело Адель удалось за довольно приличную сумму 330 фунтов, почти 27 тысяч рублей. Вот за него заплатил продюсер из Лондона Майк Бурман. Фотографии Лиса опубликовали на Reddit в подборке примеров неудачной таксидермии. Иностранцы посмеялись над ним, но, но не более. Но вот в Рунете упоротый Лис стал настоящим героем. Спустя пять лет этот же успех повторил Ждун. Такой Ждун вы тоже наверняка знаете. Упоротым Лиса назвали именно в Рунете. Изначально англоязычные пользователи называли его Fox, то есть грустный Лис. Но вот в России он почему-то стал упоротым. Я не знаю от чего и почему, но, может, если вы знаете, напишите в комментариях. Вот, э, его популярность в России часто и объясняют близостью персонажа к эмоциям обычного человека, который наблюдает за происходящим и находится в состоянии шока. Вот, это если вам нужно было какое-то официальное пояснение. На этом у меня все по фан-фактам. А теперь передаю тебе слово. Прощайся с нашими роскошными зрителями. И, ребят, еще секунду, секунду, я вспомнил. Подпишитесь на наш телеграм-канал. А если не подпишетесь, то ты кто такой? Давай, до свидания. <свят> ты кто такой? <свят> <свят> в общем, все. все. Зайдите, мы дадим там на нашем канале ссылку на этот прикрос... прекрасный, прикольный видос. Я сказать, Я соедину слово прекрасный, прикольный. Прекросный. прекрасный, <свят> прекрасный видос.
0: <свят> ну, там даже еще гораздо более интересно. Это наши фотографии, наши видеосообщения. Это ведь тоже любопытно посмотреть. Так что подписывайтесь.
2: Ставьте лайки, чтобы сказать. Ставьте реакции, там много реакций. У нас все реакции есть в, в телеграм канале так что не стесняйтесь, залетайте.
0: Спасибо большое, я прям заслушалась так много фан-фактов, и очень-очень прикольно. И мы просто во время того, как рассказывали продавай до свидания», посмотрели этот клип, и какая-то такая прям ностальгия нахлынула. Коль, спасибо. Спасибо большое, что вы дослушали до конца наш подкаст. Мы вам очень за это благодарны. Благодарны за ваши подписки, комментарии и за то, что вы вот сейчас зайдете в Телеграм и тоже на нас там подпишетесь. Будем вам очень рады. Не забывайте про рубрику «Работа над ошибками». Увидимся в следующем выпуске. Нас ждет 2013-й впереди. До встречи. Чао.